0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast.
2: Und heute geht es um Veganuary oder auch um Veganismus allgemein. Der wurde nämlich hier in Großbritannien erfunden. Denkt man jetzt vielleicht erstmal gar nicht, wenn man sich so das Essen hier in den Pubs anguckt. Shepherd's Pie, Sunday Roast, Fish and Chips, ist ja jetzt nicht unbedingt vegan.
0: Ja, das gilt auch für die beliebten britischen Bangers, also die Würstchen. <lacht> da hat sich aber jemand sehr berühmtes eine vegane Alternative ausgedacht und auch noch die allerbeliebteste Alternative. Auch bei Nicht-Veganern ist dieses Würstchen sehr angesagt. Und zwar sind das die Würstchen von Linda McCartney. Sie ist die Frau von Beadle Pro McCartney. Und weil sie eine große Tierrechtsaktivistin war, hat sie eine tierfreie Alternative zu den beliebten britischen Würstchen erfunden. Und die schmecken nicht nur super lecker, sondern sind auch in jedem britischen Supermarkt ganz einfach zu finden. Also ganz normal und man muss nicht extra irgendwo hingehen.
2: Ja, ich weiß, du erzählst mir schon sehr, sehr lange von diesen Würstchen. Ich habe sie leider noch nicht probiert, aber ich äh, möchte gerne. <lacht> Wir haben Paul McCartney angefragt, weil er auch ein großer Fan ist vom veganen Essen. Und er hat auch einen offenen Brief geschrieben an alle Briten und gesagt, alle sollten unbedingt mitmachen bei Veganuary. Leider hat er unsere Anfrage abgelehnt. Was soll man machen? Ich glaube, er wird es irgendwann bereuen.
0: Genau, wenn wir ganz groß und berühmter als die Beatles sind. Die Beatles haben
2: in Hamburg angefangen. Ich hätte mit ihm so viel sprechen können.
0: Ich weiß, ich weiß. Ein anderes Mal. Wir finden noch irgendein Thema, wo wir ihn einladen können. Ja.
2: Also, aber ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, wenn wir über veganes Essen sprechen, dass man ähm, sagt, vegan kann natürlich auch ungesund sein. Äh, wenn ich jetzt den ganzen Tag Cola trinke und vegane Gummibärchen esse, dann ist das ja nicht unbedingt gut für meinen Körper und ich bin trotzdem vegan. Und es kommt eben darauf an, dass man also wenn man vegan richtig machen will, dann muss man eben darauf achten, was man isst, wie eben bei jeder Diät eigentlich. Und besonders wichtig ist da eben Vollwertkost auf Pflanzenbasis. Ich glaube, das kann man so, klingt halt nur nicht so cool wie vegan. Aber darüber klären euch unsere Experten später in der Folge auf jeden Fall noch auf. Erstmal kommen wir zur Geschichte und die erste Organisation... Für alle, die komplett ohne tierische Produkte leben wollten. Die hieß Vegan Society und die wurde im November 1944 hier in London gegründet tatsächlich. Das war damals eine sehr kleine Gruppe und die wurde angeführt von Donald Watson. Und Watson ist in Yorkshire geboren, war Holzarbeitslehrer und Kriegsdienstverweigerer und auch Abstinent. <lacht> Und der hat schon mit 14 Jahren aufgehört, Fleisch zu essen, weil er auf dem Bauernhof seines Onkels gesehen hat, wie ein Schwein geschlachtet wurde und da hat er gesagt, nee, das, das will ich nicht, das ist mir zu grausam und äh, mit Anfang 30 hat er dann eben auch angefangen, auf Milchprodukte zu verzichten, weil er gesagt hat, ähm, die Kühe werden bei der Milchproduktion ausgebeutet und Watson und seine Freunde haben dann eben überlegt, wie können wir denn unsere neue Gruppe nennen? Und nicht Milch Vegetarier klang so ein bisschen komisch. <lacht> Deswegen haben sie noch mal ein bisschen weiter überlegt und es sollte irgendwie kürzer sein. Dann hatten sie irgendwie Weitens, Dairy Beans, ähm, all vegans und sowas in Betracht gezogen. Aber das war irgendwie alles nicht so richtig. Und dann haben sie aber irgendwann sich auf Vegans geeinigt, weil sie gesagt haben, sie wollen quasi das Ende und den Anfang des Wortes vegetarisch dazu nehmen. Und das wurde eben auch davon beeinflusst, dass es in London eines der bekanntesten vegetarischen Restaurants gab und das hieß Vega. Ah. Und die Neue Society hielt dann ihr erstes Treffen im November im Attic Club in Holborn, hier in London. Mhm. 1951 haben die dann so eine Definition von Veganismus veröffentlicht und die haben quasi gesagt, Veganismus ist die Lehre, dass der Mensch leben sollte, ohne Tiere auszubeuten. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja Und der ist allerdings sehr weit gegangen mit seiner Tierliebe. Im <lacht> der ist dann <lacht> irgendwann nach Cumbria gezogen und hat da seine eigenen Sachen angebaut im Garten und so, war irgendwie Selbstversorger quasi und hat dann, wenn er geerntet hat, aber mit einer Gabel statt mit einem Spaten das Ganze ausgehoben, weil er wollte das Risiko für die Regenwürmer minimieren. Nett, oder? Ah, okay. <lacht> Watson hat relativ lange gelebt. Er hat alle Medikamente tatsächlich verweigert bis zu seinem Lebensende, weil er gesagt hat, die sind mit Tierversuchen in Verbindung gebracht und er wollte eben da auch, dass sein Leben ein Beweis dafür ist, was für Vorteile es eben gibt, wenn, es, wenn man seinen Lebensstil, also wenn man vegan lebt. Und der ist in 2005 gestorben, im Alter von 95 Jahren.
0: Oh, wow, super lang gelebt. Ja, bei uns in der Folge geht es ja jetzt hauptsächlich aus gegebenem Anlass um den Veganuary, also dem Konzept, dass man den ganzen Januar vegan lebt. Und den gibt es seit 2014. Und wie das zustande gekommen ist, hat uns die CEO von Veganuary,
3: Ria Rieberg, erzählt. Also Veganuary ist entstanden in 2014 und wurde gegründet von zwei Aktivisten, Matthew Glover und Jane Land die selbst gerade vegan geworden waren und begeistert waren von den positiven Auswirkungen, die sie sowohl für sich selbst gesundheitlich, aber eben auch auf dem Planeten und für Tiere haben konnten und die diese Idee sozusagen noch vielen weiteren Menschen ja, möglich machen wollten. Und die haben dann Veganuary gegründet in London, äh, auch an Anlehnung an so andere Challenges ne, wie Movember oder ja, Dry January, sowas gibt es ja in England schon sehr viel und haben sich einfach diese Challenge-Idee eben auch im veganen Bereich ausgedacht.
0: Also der Veganuary wurde auch hier in der UK gegründet, äh, die sind da ganz schön Vorreiter in dem Sinne. Und weil sie eben so viele Privatpersonen dazu animieren, einen Monat vegan zu leben, möchten sie den Aufwand für diese minimieren. Also sie möchten Veganuary, die Organisation, möchte nicht, dass die Leute, die dann sagen, ja, wir leben einen Monat vegan, dass sie dann in spezielle Geschäfte müssen. Mhm. Deshalb arbeiten die auch mit Geschäften zusammen, jetzt auch in Deutschland, zum Beispiel mit Aldi, Lidl und Penny, indem sie mit den Läden Kampagnen starten, indem ganz viele vegane Produkte gepusht werden, in der Werbung, in der Printwerbung, in der Fernsehwerbung, dass Leute beim Veganuary mitmachen und dann, die normalerweise dann auch beim Aldi einkaufen gehen zum Beispiel, dann sitzen die zu Hause, gucken Fernsehen und dann kommt die Werbung und dann kommt vom Aldi die Werbung über vegane Produkte. Tada. Weißt du? Die, die gehen dann immer bei Aldi einkaufen oder bei Lidl, wir machen hier keine Werbung. Und dann müssen die sich überhaupt nicht umstellen. Und das ist halt auch ganz wichtig für den Veganuary, für die Organisation, dass sie es so einfach wie möglich machen, dass Leute das vegane Leben ausprobieren können.
2: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, das ist auch eine große Hürde, dass du halt manchmal nicht weißt, wo kaufst du jetzt eigentlich die Produkte, die du brauchst, um was Veganes zu kochen. Aber du hast da ja eigentlich gute Erfahrungen gemacht, oder? Du hast ja jetzt im Januar Veganuary tatsächlich komplett durchgehalten, oder? Ja, also wir
0: haben ja jetzt den 30. Ich habe noch einen Tag, den ich vegan leben muss. Also wenn der Podcast jetzt rauskommt, morgen dann, ist es mein letzter veganer Tag. Und für mich war das jetzt gar nicht so schwer, muss ich dazu sagen. Ich habe auch mega Glück, dass ich in London lebe. In Großstädten ist das immer einfacher. Mhm. Bei mir zu Hause in Deutschland auf dem Land, da wäre das eher schwieriger geworden. Aber die Umstellung war auf jeden Fall da, weil man viel bewusster einkauft. Ich stand dann auch schon mal so ein paar Minuten im, im Gang in einem Supermarkt und habe mir die Inhaltsstoffe durchgelesen. Weil manchmal denkt man sich, ach ja, das schaut vegan aus, das sollte eigentlich nichts Tierisches drin sein. Und dann mhm. Überraschung. <lacht> ist es doch ein tierisches Produkt. Es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen Veganern. Also ganz viele, ein großer Scheidungspunkt ist Honig. Mhm. Ich zum Beispiel esse Honig, weil mein Papa ist Imker und das wäre eine große Sünde, wenn ich auf Honig <lacht> verzichten würde. Und Wird ich es weiß, der Familie verbannt. Ja, <lacht> nein, ich weiß, wie, wie sehr er seine Bienen liebt, wie sehr er sich um die kümmert. Ich kann verstehen, dass man auf Honig verzichtet, wenn man sieht, wie die Bienen in vor allem Amerika ausgebeutet werden, wie die in LKWs durchs Land gefahren werden und dann am Ende verbrannt werden, weil es einfach günstiger ist, die Bienen zu verbrennen am Ende, als sie wieder zurück zu transportieren. Und das sehe ich komplett ein, aber das deutsche Imkersystem ist so aufgebaut, dass es kleine Imker sind. Also bei deutschem Honig muss man jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass Tiere ausgebeutet wurden. Also ich kann zum Beispiel, kann ich von meinem Papa sprechen, er liebt seine Bienen.
2: Das kann ich bestätigen, er liebt seine Bienen auf jeden Fall sehr. Und der Honig ist auch sehr lecker. Genau.
0: Also für mich war das jetzt nicht so eine große Umstellung. Ich habe vorher vegetarisch gelebt. Es war richtig einfach hier in den ganzen Leuten weg vegane Ersatzprodukte auch zu finden. Ich habe die ganze Zeit dadurch, dass ich auch Laktoseintoleranz bin, keine Milch mehr gehabt. Also ich habe immer Hafermilch. Und das ist ganz einfach. Aber was mich überrascht hat natürlich, dadurch, dass ich mich mit dem Veganen mehr auseinandergesetzt habe, ist, wie viele Produkte, wo ich dachte, dass vegan sind, nicht vegan sind, und wie viele Produkte, von denen ich dachte, dass sie nicht vegan sind, sind vegan. Macht das Sinn? Ja und nein, aber ja. <lacht> also um das ein bisschen mehr zu veranschaulichen, habe ich ein Quiz kreiert für dich. Uh, okay. Und dazu habe ich auch einen Jingle ge geschrieben ähm, <lacht> und aus Budgetgründen singe ich den jetzt mal kurz vor. <lacht> das ist das große, ist es vegan oder nicht vegan, Quiz. Christina,
2: ich bin beeindruckt.
0: <lacht> Danke. Die Regeln sind wie folgt. Ich lese dir zwei Produkte vor mhm. und du sagst mir, welches vegan ist. Mhm. Und das mache ich genau viermal. Okay. Weil das einfach so, ähm, da habe ich dann aufgehört. <lacht> also, okay, leg los. Paar Nummer eins. Was ist vegan? Oreos oder Feigen?
2: Oreos? <lacht> Richtig! Aber, aber ich, hab, also ich weiß nicht, warum. Ich habe das nur gesagt, weil bei Feigen denkt man ja eigentlich sofort, dass die vegan sind.
0: Warum sind die ja nicht genau. vegan? Es ist jetzt ein bisschen eklig. Also alle, die Feigen richtig lieben, nicht zuhören für die nächsten 30 Sekunden. Und zwar in die Feigenblüte legt die weibliche Wespe ihre Eier ab und die stirbt dabei. Oh. Und die Feige verdaut sozusagen die Wespe und ihre Eier. Oh Gott. Deswegen ist es nicht vegan. Es ist sehr ein sehr Grenzbereich, aber die ganz, ganz strengen Veganer essen keine Feigen deswegen. Weil das die ist ja Wahnsinn. Das Okay, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja, da, das hat mich auch überrascht. <lacht> aber <lacht> Oreos, das Weiße in der Mitte, ist, ich dachte, das wäre Milch. Nee, das ist vegan. Das ist so krass. Jedes Mal, wenn ich das höre, ist es... So, was? Vegan, ja. Sind keine ätherischen Produkte, gar nichts drin. Ja, Oreos kann man, also ist Zucker drin und so. Also ist schon ungesund. Ja. Aber vegan. So <lacht> aber so lecker. Genau. Dann das nächste, das nächste Pärchen. Dünn. Bier und Wein oder Hühnchen Instant Nudeln?
2: Bier und Wein, lass das sein. Ähm, Bier und Wein oder Hühnchen Instant Nudeln? Mhm. Na, da müssten Was ja eigentlich die Hühnchen-Instant-Nudeln
0: nicht vegan sein. Falsch. Bier und Wein sind nicht vegan. Also viele davon, weil in vielen eine Fischblase zum, im Filterprozess benutzt wird. Okay. Also einige Marken stellen da jetzt schon um. Und es gibt ganz viele vegane Weine, ganz viele vegane Biere. Zum Beispiel Guinness ist bei den veganen Bieren vorne mit dabei. Und die Hühnchen-Instant-Nudeln, die sind Hühnchen-Flavor, also Hühnchengeschmack. Mm. Der wird künstlich erzeugt. Und die meisten Hühnchen-Instant-Nudeln sind vegan. Echt? Ich dachte, wie wenn man so Chicken Broth kauft, dass das halt da mit nee, drin ist. das ist was anders. Das Chicken Broth, also die Hühnerbrühe, die ist Hühnerbrühe, aber Hühnchen-Instant-Nudeln, die asiatischen, sind fake. Crazy. Die meisten. Also man muss noch mal checken, weil es gibt auch die Gourmet-Version, die dann echtes Hühnchen mit drin hat. Aber meistens, wenn die für 40 Cent oder 20 Cent... <lacht> Schön künstlich. Dann hat man das alles schön künstlich, den Geschmack?
2: Also ich weiß, dass das genau das ist, was ich am Anfang gesagt habe, was man nicht machen soll, aber das überzeugt mich jetzt gerade schon, vegan zu leben. Ich kann Oreos <lacht> und Instant-Nudeln essen. Goll.
0: <lacht> Läuft. <lacht> okay, das nächste Pärchen. Marmite oder Marshmallow? Marmite ist ja nicht Veggie-Mite, ne? Das ist noch mhm, ein Unterschied. Aber das ist einfach nur eine andere Marke. Okay. Vegemite ist die australische Marke. Ach so, dann würde ich sagen... Und wir können das auch ganz ersetzen. Wir können anstatt Marmite auch einfach Maggi sagen. Für die deutschen Zuhörer. Ah, okay. Das, das Gleiche.
2: Oder Vitam-R. <lacht> das schmeckt auch genauso. Ähm, ich würde sagen, dass das äh, vegan ist und nicht Marshmallows. Das stimmt.
0: Marmite und Maggi sind vegan. Mhm. Das sind Gemüse, Würzung. Und äh, Marshmallows haben Gelatine. Ah, Ja. Hm. Genau. Okay, das war relativ einfach. Dann haben wir Nummer vier. Und das Letzte. Also Limo, Cola oder Smoky Bacon Chips? Ähm,
2: Smoky Bacon Chips, ähm, also Kartoffelchips. Mhm. Dann sind die vegan. Sind sie? Wenn wir nach dem äh, Hühnerbrühen-Nudeln...
0: Konzept Genau, gehen. <lacht> Alles das künstlich. ist wieder das gleiche Konzept. Smoky Bacon Chips, künstliches Flavor, die meisten haben einen künstlichen Geschmack. Die kann man also getrost essen, es gibt auch Chicken Flavor und sowas. Die meisten benutzen künstliche Geschmacksstoffe dafür. Und was mich überrascht hat bei Limo und Cola, es werden, man muss dann drauf gucken, und da steht dann drauf, es werden Farbstoffe von Insekten verwendet. Also Farbstoffe, die aus Insekten gewonnen werden, werden der Limo hinzugesetzt. Und das fand ich richtig eklig. Oh nein, aber ich mag Cola. Ich weiß. Aber man kann ja Alternativen. Zum Beispiel könnte man Fritz-Cola angucken. Hm. Ich glaube, da ist es ja. nicht drin. Die Hamburger, die haben es raus. Wir machen hier nicht Werbung für Fritz-Cola, wir machen Werbung für Hamburg. <lacht> aber falls Fritz-Cola uns sponsern will, ähm, gerne. Das ist das Ende von... Das ist das Große. Ist es vegan oder nicht vegan? Quiz. Chess
2: Also wenn wir unter den Zuhörern ähm, jemanden haben, der musikalisch sehr begabt ist. Nicht, dass ich äh, sage, dass du nicht begabt bist. Hey. Ich bin sehr beeindruckt von deinem Jingle. Und der äh, diesen Jingle vielleicht gerne musikalisch darstellen und uns schicken möchte, würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Für mich war vegan tatsächlich ähm, ein Schritt zu weit, weil ich auch normal ja nicht vegetarisch lebe, sondern ich habe quasi das so gemacht jetzt im Januar, dass ich unter der Woche kein Fleisch gegessen habe. Mhm. Und das war tatsächlich wirklich richtig einfach, muss ich sagen. Also man muss so ein bisschen dabei gucken, was man dann so an Proteinquellen hat, weil wenn man eben auch kein Joghurt isst und kein, kein Quark und sowas, dann hat man immer das Gefühl, okay, damit ich jetzt irgendwie satt werde, muss ich wahnsinnig viel. Kohlenhydrate essen und das ist ja dann auch wieder nicht so gut. Aber es war tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, dass auch meine Verdauung, wenn wir darüber jetzt einfach mal ganz offen sprechen können, ja. sehr viel besser war. So im Vergleich, weil am Wochenende, wenn ich dann eben doch wieder ein bisschen Fleisch gegessen habe, dann hat sich das gleich negativ ausgewirkt.
0: Ja, und weil man als Normalverbraucher, wenn man noch nicht vegan gelebt hat, so wie Katharina, erstmal überfordert ist von Fair. den ganzen Sachen, die da auf einen zukommen, ernährungstechnisch und so, hat uns Ria mal erklärt, wie der Veganuary denn überhaupt funktioniert und wie sie den Menschen damit helfen.
3: Genau, wenn man sich einträgt, und bei uns ist ja auch alles kostenfrei, weil wir eben eine gemeinnützige NGO sind, dann bekommt man sowohl jeden Tag eine E-Mail mit Tipps und Videos und Hilfestellungen und Ernährungsplänen und Rezepten und so weiter, aber man bekommt zusätzlich auch ein digitales Kochbuch, wo verschiedene Rezepte drin sind, und das vegane Starter-Kit, also es ist so ein PDF, was man sich auch runterladen kann, wo wirklich erstmal alle wichtigen Infos ähm, für den Einstieg in eine vegane Ernährung, auf welche Nährstoffe muss man achten, äh, was für Auswirkungen hat das auf die Umwelt, auf meine Gesundheit, auf Tiere etc. steht da alles drin. Äh, und wir bieten eben auch äh, so eine moderierte Facebook-Gruppe an, für alle, die sich bei uns eintragen und offiziell dabei sind, Dort sind dann Menschen drin, die schon länger vegan sind, die so ein bisschen unterstützen und eben alle, die Lust haben, jetzt für einen Monat in 2021 mal in die vegane Ernährung reinzuschnuppern und die können sich dann entweder untereinander beraten oder sozusagen von Vegan-Veteranen und Veteraninnen dann zusätzliche Chips und Infos bekommen.
2: Und wir wollten natürlich auch von Ärzten wissen, was die von Veganuary halten. Und wir haben dafür Erika und Linda interviewt. Die sind beide Ärzte hier in Großbritannien. Und die haben jetzt auch gerade eine Aktion gestartet bei Instagram. Die heißt Afternoon Tea with Dogs. Und das ist wirklich sehr interessant. Die haben ähm, immer Tipps und Tricks, was so Lifestyle und Ernährung angeht. Und ähm, haben auch immer interessante Talks. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, das lohnt sich auf jeden Fall. Und hier haben wir einmal, was Linda zu Veganuary gesagt hat.
4: So, it's a good starting point to start educating oneself on the benefits of changing your diet. Alles, was kurzfristig gemacht wird, ist gut für Bildungszwecke. Es ist ein guter Ausgangspunkt, um sich über die Vorteile einer Ernährungsumstellung zu informieren. Wenn man dann nach einem Monat wieder anfängt, wie vorher zu essen, sind die Vorteile natürlich weg. Also ist es eine gute Gelegenheit, sich damit vertraut zu machen, welche Vorteile man spürt und welche Möglichkeiten es gibt, die Ernährung zu ändern. Langfristig zu wissen, welche Vorteile man davon hat, hilft dabei, Ernährung zu einem lebenslangen Prozess zu machen important on
2: Also es ist wirklich wichtig, einfach glaube ich, dass man sich informiert, bevor man anfängt und halt äh, nicht irgendwie jetzt von einem Tag auf den anderen kopflos da irgendwie reinspringt und dann gar nicht vorbereitet ist. Und Linda und Erika haben auch gesagt, dass es wichtig ist, dass man Vitamin D zu sich nimmt, also besonders hier in Großbritannien, weil es halt in den Wintermonaten einfach wahnsinnig dunkel ist. Und Vitamin B12 ist auch nicht schlecht, weil es die Gefahr eben gibt, dass man davon zu wenig zu sich nimmt. Aber auch, wenn man nicht vegan lebt. Also. Und ich muss einfach sagen, ich wäre auf jeden Fall total überfordert, schon alleine, wenn ich mir überlege, was kann ich nehmen, wenn ich backe anstelle von einem Ei
0: zum Beispiel. Genau. Es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, die man nehmen kann zum Backen anstelle von einem Ei. Man braucht auf jeden Fall irgendwas Bindendes. Deswegen kann man zum Beispiel anstatt einem Ei eine halbe Banane benutzen oder zwei bis drei Esslöffel Apfelmus oder ein Esslöffel Sojajoghurt. Je nachdem, was einem so schmeckt. Es gibt noch viel unterschiedlichere Dinge, die man dafür ersetzen kann. Das kommt dann immer aufs Rezept an. Aber so eine halbe Banane ist einfach das Einfachste, dass man ein Ei ersetzen kann. Was die Ernährung auch angeht, für Vitamin B12 zum Beispiel, gibt es in vielen Frühstücksmüslis Zusätze mit B12. Das sieht man dann immer auf der Verpackung, steht dann mit extra B12, mhm. so Cornflakes oder sowas. Das ist ganz gut, dann kann man das darüber zu sich nehmen. Und zum Beispiel, wenn man Protein, weil viele Leute sagen mal ach, wenn du kein Fleisch isst oder so, dann hast du ja kein Protein. Aber Pflanzen haben genauso Proteine. Also zum Beispiel kann man dann Linsen als Quelle für Protein ja, zu sich nehmen. Dann, was dir auch gefallen wird, Peanut Butter. Yeah. <lacht> oder dann Haferflocken oder Brokkoli sogar.
2: Ja, Brokkoli bin ich ein
0: großer Fan von. Das könnte ich den ganzen mhm. Tag essen. Ja, also es ist gar nicht so schwer und es gibt auch sehr viele gute, leckere Alternativen. Wenn man anfängt mit dem Veganismus, da habe ich mit Ria auch drüber geredet, wie das denn am besten ist. Und dann hat sie gemeint, es ist total überfordernd, wenn man erstmal so Rezepte raussucht mhm. im Internet, so Vegane. Da gibt es 10.000 Zutaten, die man einfach nicht kennt. Und ähm, das ist total kompliziert und man sollte sich am Anfang einfach mal sein Lieblingsgericht angucken. Zum Beispiel, wir haben das gemacht mit Spaghetti Bolognese, haben uns das angeguckt, wie kann man das vegan machen und dann ganz einfach das Hackfleisch durch eben veganes Hackfleisch oder Sojagranulat ersetzt und den Wein eben mit veganem Wein ersetzt. Mhm. Generell ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, einfach auf die Packungen zu
2: gucken. Also je mehr Schritte zwischen dem Naturprodukt und dem, was man dann in der Hand hält, in der Packung sozusagen, äh, stehen, umso ungesünder ist es. Also ergibt ja auch total viel Sinn eigentlich. Mhm. Das ist eine gute Faustregel. Wir haben... Linda und Erika, aber auch nochmal gefragt, wie man denn am besten seine Ernährung umstellt. Und hier sind Erikas
4: Tipps. Was ist die Motivation dahinter? Das Warum ist wichtig. Macht man mit, weil es ein Trend ist, für gesundheitliche Vorteile oder um zu experimentieren? Und zweitens, wenn es einem schwerfällt, sollte man es langsam angehen. Tauscht einfach jede Woche eine zusätzliche Mahlzeit gegen eine pflanzliche Vollwertmahlzeit aus. Informiert euch gut vorher, stattet eure Küche richtig aus und macht Einkaufslisten. Und letztlich findet jemanden, der es mit euch macht, der euch im Zweifel auch zur Rechenschaft zieht. Ich glaube, es gibt relativ viele
2: Vorurteile, was Veganismus angeht. Und eben auch, was die Menschen angeht, die eben vegan leben. Also es gibt viele, die sagen, ach, das ist immer krasser Aktivismus. Oder die denken, sie wären was Besseres. Die wollen das jetzt jedem aufzwingen. Oder man muss eben immer überlegen, wenn man die zum Essen einlädt, können die das denn auch essen oder nicht? Und das ist super kompliziert. Und
0: Menschen sind doch im Allgemeinen sowieso Fleischfresser. Ja, das, das gibt es so oft. Und deswegen habe ich eben Ria auch gefragt, ob sie denn Anfeindungen bekommen bei Veganuary. Und was die genau anders machen als andere Veganer, damit das nicht passiert?
3: Also uns geht es nicht darum, irgendwie mit Negativfakten aufzuklären, sondern uns geht es wirklich stark darum zu sagen, alle, die Lust darauf haben, denen helfen wir. Wir bieten einfach umsonst Hilfestellungen, Tipps, Rezepte und Ressourcen an für alle, die Lust haben, mitzumachen. Und wir sehen es wirklich auch als eine positive Art Challenge. Und uns ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass das nicht in so eine Richtung geht, wo man dann dafür kritisiert wird, dass man es doch nicht ganz durchgehalten hat oder wenn man irgendwie versehentlich doch mal zu einer anderen Milch gegriffen hat oder doch ähm, jetzt nochmal sein ursprüngliches äh, Gericht gekocht hat, dass man dann nicht sagt, oh jetzt böse, böse, du hast es nicht geschafft, jetzt bist du raus, sondern dass man sagt, ja gut, kann jedem mal passieren, kannst es ja morgen wieder von vorne probieren und dass wir da eben wirklich versuchen, einen, einen positiven Ansatz auch mit zu vermitteln und dass es nicht darum geht, dass jetzt ein paar wenige Menschen zum 100 Prozent puresten, hundertprozentigen Veganer werden, sondern dass es eher darum geht, dass wir in der Masse äh, es gemeinsam schaffen, auch einen, einen Impact und eine Auswirkung zu haben. Und das haben sich ja dieses Jahr jetzt alleine 570.000 Menschen schon bei uns eingetragen und registriert mitzumachen. Und da sieht man einfach, dass wenn so viele Menschen dabei sind, dass dann sozusagen ein, ein kollektiver, gemeinschaftlicher Impact da viel eher erzielt werden kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Es macht total Sinn, dass man einfach so eine helfende Hand reicht mhm. für Leute, die die eben vorhaben, vegan zu werden und dadurch eben vermeidet, dass man Anfeindungen bekommt, weil man eben niemanden pusht. Und apropos helfen der Hand und Veganer. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass an der... Also in Dover, an der europäischen Außengrenze, jetzt seit dem Brexit, die LKW-Fahrer es ihnen nicht mehr erlaubt ist, ihre Schinken-Sandwiches mit über die Grenze zu nehmen, wegen den neuen Einfuhrregelungen. Nicht nur in Dover übrigens, die hatten ja auch große Probleme in ja. Holland und so. Genau, es geht um beide Richtungen, um beide Seiten. Und das Wunderschöne daran ist, <lacht> dass sich eine Aktivismusgruppe sozusagen gebildet hat. Sie heißt Operation Snack. <lacht> und ist von der Marke Love Satan, das ist so ein veganes Ersatzprodukt für Fleisch, auch viel für Hühnchen. Die haben sich mit Simply Lunch zusammengetan und haben in Dover und an der britischen Grenze LKW-Fahrer mit veganen Sandwichen versorgt, damit sie die eben nicht abgeben müssen und auch nicht verhungern müssen, während sie fahren. <lacht> It's a veganary miracle.
2: Das und das ist nett. total
0: süß, man kann sich die Berichte auch durchlesen und das sind dann so richtig eingefleischte LKW-Fahrer, die dann so total ergriffen sind, dass sie das bekommen haben und total dankbar, dass sie das jetzt mitnehmen dürfen. Also total süß einfach.
2: <lacht> Linda und Erika hatten noch einen ganz bestimmten Tipp, ähm, die haben nämlich gesagt, Milchprodukte sind tatsächlich richtig schlecht und jeder sollte sofort aufhören, die zu essen und das hat mich sehr hart getroffen, aber... Wir hören jetzt erstmal kurz rein, was Linda denn genau dazu gesagt hat und warum Milchprodukte und damit leider auch Käse ähm, tatsächlich so schlimm für unseren Körper sind.
4: Milchprodukte sollte man wirklich komplett aus seinem Leben verbannen. Das schließt Käse, Joghurt und Kefir ein. Es gibt eine klare Verbindung zwischen Prostatakrebs bei Männern und dem Konsum von Milchprodukten. Also können wir als Ärzte niemandem raten, Milchprodukte zu sich zu nehmen, wenn es eine direkte Verbindung zwischen ihnen und Krebs gibt. Wenn man nicht darauf verzichten kann, sollte man den Milchkonsum zumindest reduzieren. Studien zeigen, dass Männer, die mehr als ein Glas Milch pro Tag trinken, ihr Risiko, tödlich an Prostatakrebs zu erkranken, verdoppeln. Also mich
2: hat das tatsächlich richtig geschockt, als ich das gehört habe. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen. Also ich habe quasi schon fast alle Milchprodukte aus meinem Leben verbannt, nur Käse nicht. Und es geht auch einfach nicht. Ich glaube, ich kann mir ein Leben ohne Käse einfach nicht vorstellen.
0: Oh je. Das verstehe ich. Ich liebe Käse. Ich habe ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu Milchprodukten <lacht> durch meine Laktoseintoleranz. Deswegen verzichte ich ja total auf Milch im Allgemeinen. Aber Käse ist halt meine Schwäche, weil der vegane Käse, den kriegen sie noch nicht so richtig hin. Ich denke,
2: wenn man das in Maßen macht, ist es trotzdem in Ordnung. Also wenn man sich jetzt nicht komplett einfach quasi nur von Milchprodukten ernährt den ganzen Tag, solange man das so ein bisschen runterschraubt, glaube ich, hat es schon Effekte. Linda ist wirklich da super krass. Die hat ihre Ernährung von einem Tag auf den anderen komplett umgestellt. Die hat jahrelang Beschwerden gehabt mit dem Magen, hatte irgendwie Hautkrankheiten und ihr ging es halt körperlich einfach überhaupt nicht gut und hat dafür jahrelang auch Medikamente genommen. Und dann hat sie eben mehr über Ernährung gelernt und hat quasi gemerkt, dass sie mit der Ernährung auch diese Krankheiten eigentlich besiegen kann und das ist tatsächlich auch so passiert und ähm, lebt jetzt komplett Whole Food Plant Based heißt es und hat wirklich eigentlich gar keine Beschwerden mehr und sie isst auch keine Süßigkeiten, also niemals oh, wow. sie meinte, wenn sie mal Bock auf was Süßes hat, dann äh, isst sie Nüsse oder Früchte und das ist für mich zum Beispiel auch ziemlich unvorstellbar. Aber sie hat gesagt, dass es eben daran liegt, dass sich die Mikroorganismen in ihrem Körper verändert haben. Und je mehr gutes Essen sozusagen man isst, umso mehr davon hat man und dann hat man auch weniger Cravings und will halt weniger Zucker
0: und weniger Chips mhm. und sowas. Ja, das macht schon Sinn. Also das kann ich auch nur bestätigen, dass man mit einer Ernährungsumstellung so vor allem Krankheiten oder halt Hautkrankheiten, jetzt nicht große Krankheiten, in den Griff bekommen kann. Ich habe mein ganzes Leben an Neurodermitis gelitten mhm. und ich sehe schon, es wurde dann besser durch vegetarisch leben, auf jeden Fall. Und Dadurch, dass ich zum Beispiel kaum oder gar keine Chips mehr esse, also Kartoffelchips, das Gewürz, das da dran ist oder ich weiß nicht, was es ist, dadurch bekomme ich sofort wieder einen Hautausschlag und unreine Haut. Krass. Aber wir haben natürlich auch mit ganz normalen, herkömmlichen Veganern geredet. Was die vom Veganuary halten, das hört ihr jetzt. Wir haben
1: nämlich Lydia gefragt und sie hat uns ihre Meinung gesagt. Hallo, ich heiße Lydia. Ich bin 23, ich wohne in London und ich bin deine lokalfreundliche Vegan. Ich habe 2019 am Veganuary teilgenommen. Ich finde Veganuary super fantastisch. Veganuary ist eine Organisation und wenn sie sich anmelden, sie mailen ihnen jeden Tag mit Rezepturen, artikel Ernährungsberatung und sogar Fotos, die süße Tiere, um dich zu motivieren. Ich liebe gern Schweinchen. Sie sind genau besaubernd wie, wie Babykatzen und Hunde. Am Anfang fand ich Veganismus schwer, weil ich Schokoladen, Käse und Eier geliebt habe, wie jedes normale Personen. Aber nach einiger Zeit, ich habe mich daran gewohnt. Heutzutage gibt es so viele pflanzliche Produkte vorhanden. Eigentlich esse ich eine große Auswahl an Lebensmitteln als zuvor. Ich alle, es es könnte dein Leben verändern.
0: Dass der Veganuary auf jeden Fall gut für die Umwelt ist, das hat Ria gemeinsam mit der Harvard University herausgefunden und uns die Ergebnisse präsentiert.
3: Ja, wir haben tatsächlich mit einer Forscherin, Helen Harvard, von der Harvard University zusammengearbeitet. Und die hat für uns ausgerechnet, was die Auswirkung von einer Million Menschen, die bis dato, also bis die Kampagne dieses Jahr gestartet hat, mit uns mindestens einen Monat lang vegan gegessen haben. Also da wurde jetzt nicht mitgerechnet, alle, die dann hinterher gesagt haben, okay, ich mache doch weiter, sondern wir haben wirklich nur diesen einen Monat berechnet von einer Million Menschen über die letzten Jahre. Und wir haben herausgefunden, dass wir gemeinschaftlich über 100.000 Tonnen CO2-Äquivalent einsparen konnten. Das ist ungefähr so viel, als würde man 15.000 Mal mit dem Auto um die ganze Erde herumfahren. Also schon sehr beeindruckend als Zahl. Es wurden über 6,2 Millionen Liter Wasser eingespart und ähm, aufgrund der, so einer Berechnungstools von der Vegan Society in England wissen wir, dass ungefähr 3,4 Millionen Tiere jetzt sozusagen nicht in die Massentierhaltung reingeboren werden mussten und äh, sozusagen das Tierleid von 3,4 Millionen Tieren auch dadurch eingespart werden konnte. Und das ist doch ganz ordentlich.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Es gibt auch noch eine Studie der Oxford University, die hat ungefähr das Gleiche ergeben. Und die haben auch tatsächlich herausgefunden, dass durch eine vegetarische Ernährung, also noch nicht mal unbedingt vegan, könnten 7,3 Millionen Menschen weniger im Jahr sterben. Und wenn sich alle vegan ernähren würden, dann könnten 8,1 Millionen Menschen weniger im Jahr sterben, weil Fleisch- und Milchprodukte auf viele Krankheiten eben zurückzuführen sind. Und alleine die Kosten für die Gesundheitssysteme könnten dadurch eben drastisch sinken und die Schätzungen der Forscher sind, dass eine weltweite Umstellung auf vegetarische oder vegane Ernährung umgerechnet rund 900 Milliarden Euro im Jahr einspart und die Reduzierung der Klimagasemissionen haben auch noch einen wirtschaftlichen Nutzen von bis zu 500 Milliarden Euro. Also das ist echt richtig mhm. krass. Und die Forscher haben halt diese verschiedenen Szenarien ausprobiert und das auf verschiedene Weltregionen dann angewandt und haben dabei herausgefunden, dass rund drei Viertel dieser finanziellen Vorteile den Entwicklungsländern tatsächlich helfen würden. Mhm. Und gleichzeitig ist dann der Pro-Kopf-Nutzen in den Industriestaaten auch höher, weil da sowohl Fleischkonsum und auch Übergewicht häufiger sind. Also schon Wahnsinn, oder? Ja. Jetzt aber die große Frage, nachdem wir alles besprochen
0: haben... Christina, spinnen die Briten denn mit Veganuary? Nein, also ich denke auf jeden Fall nicht. Es ist eine gute Sache, wenn auch etwas überraschend. Ja. Weil man es ja nicht erwarten würde von einem Land, das eine <lacht> Übergewichtsrate von 63% Prozent bei Erwachsenen hat. Ja. England oder die UK ist ein Vorreiter in gesunder Ernährung, veganer Ernährung, Alternativen. Und dann auf der anderen Seite aber ist es totale Schlechte Ernährung. Ja. Und ja. das finde ich, ja.
2: Wobei ich auch sagen muss, ich kenne auch ähm, einige Veganer tatsächlich, die machen das in Anführungsstrichen falsch und die ernähren sich eben nicht gesund. Die leben zwar vegan und das ist auf jeden Fall gut für die Umwelt, aber die ernähren sich trotzdem nicht gesund. Das
0: heißt, man okay. kann
2: auch stark übergewichtig sein, wenn man vegan lebt.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und ich finde es schön, dass zum Beispiel January das jetzt auch in andere Länder wie nach Deutschland transportiert oder Australien und so, die sind da auch alle dabei und ähm, die haben ja jetzt dieses Jahr einen Rekord von 500.000 Menschen, Wahnsinn, die, ja, die, die mitgemacht haben und immer mehr Prominente machen damit und wie wir ja schon an den Statistiken gehört haben, ist ja selbst, wenn man das nur einen Monat im Jahr macht, ja. schon ein Riesenunterschied und das finde ich schon beeindruckend und ich würde auf keinen Fall sagen, dass die Briten dabei spinnen. Ich finde, das ist ein schöner Beweis für den Unternehmensgeist der Briten und wenn sie sich <lacht> was in den Kopf setzen, dass sie das auch durchsetzen können.
2: <lacht> ja, ich finde auch. Ich finde... Diese Die Recherche zu dieser Folge hat mir auf jeden Fall geholfen indem dass ich finde, dass man sich eben mehr darüber bilden sollte, dass man sich informieren sollte, dass man gucken sollte, was könnte für mich tatsächlich jetzt die richtige Ernährung sein, wo kann ich vielleicht ein bisschen Fleisch einsparen. Ähm, das ist auf jeden Fall was, womit ich mich auseinandergesetzt habe und ich finde, das ist auf jeden Fall ein echt guter Move von den Briten, dass sie das anregen in der Welt.
0: Ja, ich finde das wunderbar. Ähm ich finde auch gut, dass Veganuary sagt, ähm, wir zwingen euch nichts auf. Mhm. Wir sind da so eine helfende Hand, wenn ihr das braucht. Und dann ist das jeden sich selbst überlassen. Und ich finde auch gut, dass es auf jeden Fall Bewusstsein schafft für eine ausgewogene Ernährung. Also
2: ich muss sagen, ich esse generell schon wenig Fleisch. Ähm, manchmal habe ich halt einfach Bock irgendwie auf ein Steak oder so oder oh. einen Burger aber am meisten Fleisch esse ich tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, weil, ähm, bei meiner Mama zum Beispiel um die Ecke, da ist so ein Bauernhof und, ähm, da kauft sie eben ihr ganzes Fleisch und auch ihr Gemüse und so und da weiß man eben, da siehst du die Kuh auf der Weide und dann weißt du, mhm. okay, die hatte da irgendwie ein gutes Leben und dann ist sie auf meinem Teller gelandet und da macht man mhm. sich natürlich, also dann fühle ich mich zumindest besser dabei, ähm, eine Kuh zu essen, die <lacht> ein, Steak, ein Steak von einer Kuh oder einem Rind eben zu essen, ähm, wo ich weiß, das hatte ein gutes Leben und das ist eben nicht irgendwo eingepfercht gewesen und ähm, hat, weiß nicht, wahnsinnig viele Antibiotika bekommen und so weiter.
0: Ja, das ist natürlich, weißt du? Ja. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ernährt man sich viel bewusster und das klingt ein bisschen komisch mit mehr Respekt für das Tier mhm. eventuell. Ähm, wobei das auch wieder zu weit gehen kann. <lacht> da kommen wir jetzt auf, wie die Briten spinnen oder zum Beispiel PETA spinnt. Peter, ja. ähm, die Tierschutzorganisation ja. aus England, wie die spinnen. Die haben nämlich jetzt letzte Woche eine Pressemeldung rausgebracht, in der sie die Menschen auffordern, auf, dass wir aufhören sollen, du blödes Schwein zu sagen oder du dummes Huhn. <lacht> du dummes Sau. Weil das, du dumme Sau oder sowas. Weil das diskriminierende Sprache gegenüber den Tieren ist und den Tieren schlechte menschliche Merkmale zuschreibt und deswegen ähm, wir die nicht respektieren würden. Nein, also ich verstehe schon, ja, mehr Respekt den Tieren gegenüber. Ähm, und ich weiß, dass Sprache viel ausmacht. Aber ich weiß nicht, ob das gerade nötig war, aber nee, egal. Also ich,
2: ganz ehrlich, ich finde es
0: <lacht> ziemlich ein Quatsch.
2: Ich kann auch Tiere respektieren und trotzdem dumme Sau sagen. <lacht> aber ich meine, es ist ja das Gleiche wie mit Donald Watson, der ähm, die Regenwürmer nicht mhm. umbringen wollte. Also wenn genau. du dir mit einer kleinen Gabel dann da dein riesiges Beet umgräbst, <lacht> nur damit du nicht einen Regenwurm triffst. Wobei ich sagen muss, wir haben hier draußen ähm, vor dem Haus immer ganz viele Schnecken, und die sind mhm. manchmal in keiner guten Lage. Und dann nehme ich sie und dann trage ich sie wohin, wo es ihnen gut geht. Also ich glaube, Respekt habe
0: ich schon vor Ein Gesunder Respekt ist auf jeden Fall gut. Und man könnte dann noch in die ganze Moralgeschichte reingehen, aber das geht zu weit für eine leichte Episode über Veganuary. Deswegen lasst uns einfach wissen, ob ihr denn schon mal vegan gelebt habt oder ob ihr den Veganuary sogar mitgemacht habt oder was ihr denn überhaupt darüber denkt, könnt ihr uns sagen auf unserer Instagram Seite English Breakfast der Podcast
2: und ihr könnt uns natürlich wie immer auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com.